0: ¿Dice usted que entiende poco de economía?
1: Se lo explicaremos
0: en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. Hagan sus apuestas, señores, pero sepan que la casa siempre gana. O lo que es lo mismo decir, la banca siempre gana. Los que pierden, otra vez siempre los mismos. Me explico con el más reciente ejemplo y que está teniendo lugar en España. Allí, el pasado jueves 3 de septiembre, las entidades financieras Bankia y Cashabank anunciaron que se encuentran en negociaciones para cerrar la fusión de ambas. El resultado de producirse dicha operación sería el mayor banco de España con activos por valor de más de 650 mil millones de euros. El lado negativo vendría del lado del cierre de sucursales y los despidos masivos derivados de la sinergia de los dos grupos y que pondrían en peligro miles de puestos de trabajo. El gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y del propio presidente Pedro Sánchez, ha dado el visto bueno a la operación. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, propiedad del Estado, posee casi un 62% del capital de banca y su aprobación resulta indispensable. Hay buenos mimbres para hacer una operación positiva para la economía española, soltó Sánchez. Por su parte, la agencia de calificación Moody's reconoce el significativo ahorro de costes potencial, pero apunta que, dada la diferencia de dos niveles en la evaluación crediticia de referencia de Moody's de ambas instituciones y en ausencia de un aumento de capital, los activos ponderados por riesgo aumentarán en más del 50%. El acuerdo no crearía una institución más fuerte, avisan. Asimismo, se explica que la reducción de la estructura de costes proporcionaría cierto contrapeso a las presiones de rentabilidad esperadas. Sin embargo, no se pueden descartar las condiciones para las aprobaciones regulatorias, incluidas las posibles enajenaciones de activos que se desconocen en esta etapa, algo que podría ser una dificultad en todo el proceso de integración. Para que nos baje todos los conceptos a tierra, estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo valoras esta posible fusión de estas instituciones?
1: Bueno, pues es una fusión que hay que ver dentro de un contexto, ¿no? que es el contexto de los bajos tipos de interés, que han hecho que la rentabilidad de los bancos pues, se vea estresada por una situación de flexibilización cuantitativa y bajos tipos de interés. Entonces esto ha hecho que incluso desde las instituciones europeas se haya llamado a una potenciación de las dinámicas de fusiones entre los bancos de la zona de euro. El problema es que es muy difícil implementar esas fusiones en dinámicas transeuropeas o paneuropeas, porque las legislaciones nacionales son lo suficientemente distintas como para que realmente sea muy difícil implementar y poner en marcha fusiones transfronterizas dentro de la Unión Europea. Entonces lo que se está haciendo básicamente es fomentar dentro de los distintos estados de la Unión Europea que se hagan estas fusiones dentro de los campeones nacionales, dentro de entre los distintos bancos más fuertes de los distintos países para tratar de generar bancos cada vez más fuertes que a su vez sean capaces de operar en dinámicas en las que la rentabilidad es ahora, y va a seguir siéndolo durante mucho tiempo, por esas políticas de bajos tipos de interés. Entonces, básicamente, lo que encontramos aquí es una fusión entre los dos mayores bancos a nivel de operativa interna dentro del Estado español. Es decir, los dos mayores bancos a nivel de capitalización en España son el BBVA y el Santander, el Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria y el Santander, pero tiene la mayor parte de su negocio, o una parte muy importante de su negocio, fuera de España, ya sea en Turquía, como por ejemplo el BBVA, ya sea en Brasil, etcétera, etcétera. Sin embargo, tanto CaixaBank como... Bankia tiene la mayor parte de su capitalización, la mayor parte de sus depósitos en el interior del país y esto hace que el banco resultante de esta fusión vaya a ser el mayor banco por negocio interno de todo el conjunto del Estado español. Y al mismo tiempo hay que tener presente la disparidad que luego impactará sobre otra serie de elementos entre estos dos bancos, es decir, entre Bankia y CaixaBank. CaixaBank es un banco mucho mayor, esto es prácticamente dos o tres veces mayor en términos de capitalización, de depósitos, etcétera, etcétera. Esto implica que esta fusión de cierta manera, sea también realmente una absorción. Es decir, en cierto sentido, pues se va a producir una absorción de Bankia por parte de CaixaBank, lo cual va a permitir pues, realizar toda una serie de dinámicas de rebaja de costes, sobre todo de costes en términos de duplicidades de oficinas, de duplicidades de atención al público, etcétera, etcétera. Claro, el problema aquí fundamental es que esto suena muy bien así en primer lugar, pero podemos encontrar tres elementos que habría que tener en cuenta para determinar si esta fusión tiene un sentido realmente favorecedor al desarrollo de la economía española o si puede incluso representar un peligro para él. ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta el hecho de que esta fusión significa en una situación como la actual, en la que tenemos todavía más de un millón de trabajadores en situación de suspensión de empleo por la pandemia y en la que se han producido numerosos despidos, va a significar de salida probablemente un expediente de regulación de empleo que afectará a unos 8.000 trabajadores, aunque se está hablando de que realmente para alcanzar las sinergias y la bajada de costes que es necesaria para que esto sea realmente positivo para la rentabilidad del banco resultante, lo que tendría que realizarse es una regulación de empleo, directa o indirecta, por medio de ERE, por medio de bajas incentivadas, etcétera, etcétera, de cerca de 20.000 trabajadores. Claro, estamos hablando de cantidades muy grandes en una situación de crisis y de estrés social tremendo como la que nos encontramos en este momento. Y en segundo lugar, pues se ha planteado también, yo creo que con bastante razón, el tema de que, bueno, pues eh, lo que hace esta fusión también es despejar o evitar, dejar fuera de juego ya definitivamente la posibilidad de constituir una banca pública en España en estos momentos. Para explicar esto tendríamos que ir un poco más atrás, es decir, al fin y al cabo Bankia es el, la antigua Caja Madrid, es una reunión de distintas cajas anteriores, de cajas que pues fueron muy afectadas por la crisis del ladrillo del año 2008, que fueron finalmente recapitalizadas por el propio Estado por la vía de un plan de rescate que llegó por parte de la Unión Europea para salvar el sistema financiero español en medio de la crisis del año 2008. Por lo tanto, Bankia en estos momentos tenía un 60% de capital en manos del Estado. El problema fundamental es que este capital se diluye en la resultante entre CaixaBank y Bankia y acaba convertido en un 14%. Se nos vende o se nos dice que esto sería mejor para los contribuyentes porque al fin y al cabo ese 14% de una entidad mayor puede ser una capitalización o unos dividendos o un valor cuando se vendan esas acciones mayor que el que se tenía de salida es decir, que ese 60% de solo Bankia el problema fundamental de todo esto es que, sin embargo, lo que desaparece es la posibilidad que en algún momento se apuntó de convertir a Bankia en una banca pública que permitiese financiar determinadas actividades que necesitase la economía española pues para favorecer determinadas dinámicas de desarrollo, etcétera, etcétera, incluso para generar un banco público de vivienda, que finalmente no se hizo, con las promociones inmobiliarias que se destinaron al llamado Banco Malo, a la Saret. Claro, esto es uno de los elementos y otro de los elementos el que tú has narrado es decir, el tema de Moody's Moody's lo que nos dice básicamente es que el supuesto efecto beneficioso de esta fusión es decir, el hecho de que se disminuyan los costes va a estar un poco en juego es decir, no está tan claro ni va a suceder tan rápidamente como se cuenta un poco desde los propios medios de comunicación económicos españoles sino que muy probablemente para que este proceso llegue a implementarse y efectivamente suceda pues tendrán que pasar una serie de años donde a lo mejor se encuentra con problemas evidentes en la implementación de ese proceso. Es decir, los costes no van a bajar tan acusadamente ni tan rápidamente como se nos ha dicho y por lo tanto la rentabilidad del banco resultante no va a ser tan claramente superior a la de las dos entidades que se fusionan como se nos ha dicho por lo menos en unos años.
0: José, también lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, en eso de la banca pública, no, de tener una banca pública, como has mencionado tú, el presidente del gobierno se ha escudado Diciendo que la banca pública es el ICO. Se le ha consultado si el Estado recuperará los 22 mil millones destinados a Bankia. Él dijo que eso está lejos de ocurrir. De hecho, se habla de que el gobierno está dispuesto a entregar Bankia a Callabank ...por la décima parte de lo que costó su rescate. Es decir, dinero de todos los españoles, ¿no? Que a las necesidades, siempre son los últimos en recibir ayudas por parte de, del Estado... ¿Qué opinión te merece esto? Y también eso nos despierta aquello de que, ¿cómo es posible que algo que es un mal negocio para el Estado, cuando es traspasado a manos privadas, sí resulta ser un buen negocio? ¿Cómo se explica todo esto, José?
1: Bueno, pues básicamente porque lo que se operó por medio de las dinámicas de rescate llevadas a cabo durante la crisis del año 2008 fue una, una transmisión de rentas por parte de los contribuyentes, por parte del conjunto de la clase trabajadora, que es básicamente la que paga la mayor parte de los impuestos en España, porque son los que pagan más por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y porque al fin y al cabo las nóminas, las propias nóminas de los trabajadores son las que, digamos, son la base fundamental del sistema tributario español. Es decir, al fin y al cabo, tanto las empresas como otros sectores muchas veces tienen muchas más facilidades para eludir los impuestos, mientras que a los trabajadores directamente se les cobran en la nómina que cobran todos los meses. ¿no? Pues esto hace que hayan sido precisamente la clase trabajadora y los contribuyentes los que han financiado el saneamiento de Bankia. Sobre todo teniendo en cuenta que además Bankia pues fue una entidad de las que se metió de cabeza en toda esta dinámica del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria, de toda una serie de negocios especulativos que llevaron al enriquecimiento de sus dirigentes muchas veces de maneras absolutamente ...teniendo en cuenta los sueldos que cobraron en su momento de despido pero que, sin embargo, luego ha sido recapitalizada por el conjunto del Estado. Esta recapitalización, en principio, se produjo con este dinero de los contribuyentes y, claro, el problema fundamental es que, obviamente, luego de eso se ha cobrado poco o nada. Es decir, lo que se hizo fue meter las entidades, o sea, todas las promociones de vivienda fallidas, todo lo que eran los activos tóxicos de Bankia, a meterlos en la Sareb, en el llamado Banco Malo, e ir vendiéndolo posteriormente en paquetes por un precio auténticamente de ganga. ¿A quién se le ha vendido? Pues se le ha vendido fundamentalmente a los grandes fondos Financieros internacionales, pueda ser Blackstone, pueda ser Lone Star, etcétera, etcétera, por un precio absolutamente de ganga, que son ahora los grandes tenedores de vivienda en alquiler en nuestro país, mientras que no se ha implementado lo que se podía haber hecho con esos activos tóxicos, que eran fundamentalmente ladrillos, es decir, viviendas, no se ha implementado ese parque público de vivienda en alquiler social que hubiera permitido pues cumplir sobradamente con ese derecho a la vivienda que aparece dentro de la Constitución Española como uno de los derechos fundamentales. ¿no? Entonces, claro, se ha recapitalizado. Bankia con dinero público. No se ha cobrado prácticamente nada porque los activos tóxicos se han vendido a precio de ganga. Y al final lo que encontramos es ahora es que se va a vender Bankia o se va a fusionar Bankia o va a ser absorbida, que es lo que decía finalmente por parte de CaixaBank y la posibilidad de convertir a Bankia en una entidad de banca pública que permitiera financiar determinadas actividades que pudieran ser estratégicas para el propio desarrollo de la economía española y sobre todo para la supervivencia de las clases populares pues ha quedado fuera de todo radar y fuera de toda cuestión. Al fin y al cabo lo que hemos visto es una gran transferencia de rentas, pero desde los pobres hacia los ricos, que es un poco lo que se ve básicamente en marco de esta crisis, de la crisis del año 2008 y en lo que se pretende profundizar en el marco de la actual crisis del COVID-19. Claro, es verdad, hacen de esto un negocio porque al fin y al cabo no tienen que hacer frente nunca primero las externalidades de su propio negocio tanto las externalidades sociales como las propias externalidades medioambientales, etcétera, etcétera pero al mismo tiempo tampoco tienen que hacer frente a las pérdidas cuando estas suceden si se dice que los empresarios pues tienen derecho a llevar a cabo sus actividades emprendedoras porque asumen un riesgo, el problema fundamental es que los grandes empresarios oligopólicos de países como España no asumen ningún riesgo porque cuando hay algún tipo de problema es el contribuyente el que les paga las pérdidas y mientras ellos se apropian de los Beneficios.
0: José, hay una tribuna de opinión que ha sido publicada en el diario ABC, firmada por el periodista Juan Manuel de Prada, habla sobre esta situación de Bankia, ¿no? Habla de que la absorción de Bankia, que se consumará con la bendición de la izquierda caniche, diáfana y casi orgullosa en los societas envuelta en aspavientos falsorros en los Podemitas, según el reparto de papeles establecido que así se asegura de que las puertas giratorias sigan funcionando para ella y para toda su ralea, en la absorción de Bankia se va a perpetrar un gigantesco latrocinio de la riqueza nacional. ¿Estás más o menos de acuerdo con esos conceptos de este periodista?
1: sí y además pues me duele estar de acuerdo con, con un periodista del ABC y además con de Prada que a veces dice cosas interesantes pero es que es un periodista básicamente de derechas pero yo creo que estoy básicamente de acuerdo es decir al fin y al cabo lo que vemos aquí es eso es un gran latrocinio de la riqueza nacional para ponerlo en manos privadas en manos que además van a sustentar básicamente sus beneficios su rentabilidad futura en el ejercicio de miles de despidos que es lo que vamos a ver de aquí a los próximos meses y al mismo Tiempo, pues evitando toda posibilidades de una dinámica estrategia de crecimiento de la economía nacional. Claro, el problema es que la izquierda, efectivamente, tanto el Partido Socialista en el gobierno, que siempre ha tenido una política más o menos social liberal, es decir, yo creo que no sorprende a nadie que haga este tipo de cosas. Forma parte un poco de su ADN político desde hace 20, 30, 40 años. Sorprende un poco más verlo desde el parte de Podemos el hecho de que no lleve a cabo una resistencia activa efectiva, es decir, que no plante cara realmente, sino que se limite a veras declaraciones. Ya lo dijo Pablo Iglesias en su momento de nos vamos a tener que tragar muchos sapos, el problema es que a base de tragarse sapos uno puede acabar convirtiéndose en un sapo también.
0: La banca siempre gana, la casa siempre gana, José, ¿se aplica, digamos, este término de los casinos?
1: Sí, por supuesto. La banca siempre gana y es lo que estamos viendo aquí. La banca es demasiado grande para caer y por lo tanto la tenemos que salvar todos, pero luego, por supuesto, los que somos lo bastante pequeños para caer no tenemos salvamento de ninguna parte. Y este es el problema fundamental, que al fin y al cabo no estamos viendo un mundo, como a veces nos contamos nosotros mismos, de los negocios privados llevados a cabo por grandes emprendedores que asumen una serie de riesgos y que dominan los mercados en base a su creatividad y a su innovación, sino lo que estamos viendo realmente es el dominio por parte de una serie de oligarquías que se han asegurado el dominio del Estado por distintas vías y que, por lo tanto, pues reciben en su momento el salvataje de ese mismo Estado cuando las cosas les van mal. Y el problema es que lo que se está produciendo en los últimos 20 años es una gran transferencia de rentas de la clase media que se había generado en países como España en dirección a esa oligarquía.
0: Muchas gracias, José.
1: Pues muchas gracias.
0: Eran los análisis del economista José Luis Carretero Miramar, quien les acompañó Javier Benítez, les invita a volver a apostar fuerte por al contado la próxima semana para seguir de cerca la realidad de las diferentes economías, que a veces es solo una. Muchas gracias y hasta entonces.